0: قسمت 27 چرا پیتر زندگیش را فدای ازدواج با او کرد گرافیتیش، این یک تهدید نبود آنخل میگوید این یک هشدار بود چرا پیتر سعی می کرد به همه هشدار دهد دری از پلکان بالای سرشان باز میشود و صدایی میگوید اینجاست او پاولت است کارمند پشت میز گریس بیلموت و دکتر تاچت نیز هستند. برایان گیلمور هم هست، همان که دفتر پست را اداره می کند و خانم تریمور پیر از کتابخانه. برت پیترسن، مدیر هتل مت هایلند، از مغازه خور فروشی. تمامی اعضای شورای دهکده اینجا هستند و دارند از پلکان به سوی آنها پایین میآیند. آنخل نزدیک به او خم شده. بازویش را محکم در دست میگیرد و میگوید پیتر خودش را نکشت. به پلکان بالا اشاره میکند و میگوید آنها این کار را کردند. آنها او را به قتل رساندند. و گریس ویل موت میگوید نیستی عزیزم تو باید برگردی سر کارت. او سرش را تکان میدهد و نچ می میگوید ما خیلی خیلی به پایان کار نزدیکیم. و دست های آنخل دستکش چرمی مخصوص رانندگیش میستی را رها می کند. عقب می رود. حالا یک پله پایینتر و میگوید پیتر به من هشدار داده بود. در حالی که سریعا از جمعیت به میستی و دوباره به جمعیت نگاه می کند عقب می و میگوید من فقط می خواهم بدانم که اینجا دارد چه اتفاقی می افتد. از پشت سر میستی دستها به دور شانه ها و بازوهایش نزدیک شده بلندش می کنند. و میستی تمام چیزی که می تواند بگوید این است که پیتر همجنسگرا بود؟ تو همجنسگرایی؟ اما آنخل دلاپورته عقبگرد به پایین پله ها سکندری می خورد. تلو تلو خورن به طبقه پایین میرود و همچنان رو به پلکان بالا فریاد می زند. من میروم اداره پلیس فریاد میزند. واقعیت این است پیتر داشت سعی میکرد مردم را از دست شما نجات بدهد 23 اوت بازوهایش چیزی نیستند جز هنابهای پوستی شل و آویزان بر سراسر سیاهی گردنش استخوانها به سبب تاندونهای خشکیده جوری حس می شوند که انگار به هم گره خوردند ملتهب، ناسور و خسته شانه هایش از ستون فقرات در نزدیکی جمجمهش آویخته شدهاند. مغزش توی سرش می تواند به یک تکه سنگ سیاه سوخته مبدل شده باشد موهای کشاله ران پوست اطراف لوله کاتتر را خارشاور و پرجوش کرده است و یک تک کاغذ جدید در جلوی او، یک کرباس خالی میستی یک قلمو یا یک مداد بر و هیچ اتفاقی نمی افتاد. وقتی میستی طرح میزند، وقتی دستش را وادار به رسم چیزی می کند، نتیجه یک خانه سنگی خواهد بود. یک باقچه گل روز. اینها چیزی نیستند جز شهره خودش. دفترچ خاطرات خود نگاشته الهاماتش به همان سرعتی که میآیند محو می شوند. چیزی چشمندش را رو از روی سرش فرو می و نور خورشید از پنجره زیر شیروانی او را وادار به تنگ کردن چشمهایش می روشنایی بسیار کور است. این دکتر تاچت چه تست که کنار او ایستاده و میگوید: تبریک نیستی؟ دیگر تمام شد. این همان چیزی است که او هنگام به دنیا آمدن طبی گفت. جاودانگی دست ساز میستی. دکتر میگوید شاید چند روزی طول بکشد تا بتوانی دوباره بیستی و دستش را به دور کمر میستی برده. زیر بازوهای میستی می میکند و او را بلند می کند تا روی پاهایش بیستد. بر لبه پنجره کسی جعب کفش طبی را که پر از جواهرات بدل است جا گذاشته. خورده های و درخشان آینه به شکل الماس برش خوردند. هر گوشه از آنها نور را به جهتی متفاوت منعکس می کند. خیره کننده. آنجا در زیر آفتابی که بر سطح اقیانوس کمانه می گویی یک آتشبازی کوچک براه است. دکتر تاچت می‌گوید. کنار پنجره یا ترجیح میدهی توی تخت باشی. به جای توی تخت، میستی عبارت توی قبر را میشنود. اتاق به همان شکلی است که میستی آن را سابقا به یاد می‌آورد. بالش پیتر روی تخت بوی او، نقاشی ها همه آنها مفقود شده‌اند. میسی میگوید: "با آنها چه کرده اید؟ بوی تو و دکتور تاچت او را به سمت سندلی کنار پنجره هدایت می کند. او را بر پتویی که روی سندلی پهن شده می نشاند و می گوید تو یک نقاشی فوقلادهی دیگر را به اتمام رسنده ایم. ما نمی توانستیم چیزی بهتر از این انتظار داشته باشیم. پرده ها را عقب می تا اقیانوس را، ساحل را نشان دهد ازدهام جمعیت چنان است که مردم تا لبه آب به یکدیگر دیگر چسبیدند. زباله‌ها در امتداد خطوط به از امواج به چش می‌خورند. یک تراکتور ساحلی پت پتکنان حرکت می‌کند و قلتکی را از پی خود می‌کشد. استوانه فولادی می‌چرخد و نام نامتقارن را بر ماسه‌های مرتوب مهر می‌کند. لوگوی یک شرکت. کنار لوگوی نقش بسته بر ماسه، می‌توان این کلمات را بخوانی: استفاده از اشتباهات گذشته شما برای ساختن آینده‌ای بهتر. بیانیه مأموریت گنگ و مبهم کسی. دکتر میگوید تا یک هفته دیگر این کمپانی مبلغ هنگفتی می‌دهد تا نامش را از این جزیره پاک کند. وقتی چیزی را نمی‌فهمی، می‌توانی هر طور خواستی معنایش کنی. تراکتور همچنان قلتک را می کشد، پیامش را آنقدر چاپ می کند و چاپ می کند تا سرانجام امواج می آیند و همه نوشته ها را می شویند و می برند. دکتر می گوید، وقتی یک هواپیمای مسافربری بری دوچار سانهه می شود، همه شرکت های هواپیمایی بنا می کنند به پرداخت مبالغ هنگفت تا تبلیغات روزنامهای و تلویزیونیشان را لغو کنند. این را می دانستی؟ هیچ کدامشان خوش ندارند کار و کاسبیش را به سبب هر گونه ارتباط با چنین فجایعی به خطر بیاندازد. میگوید تا یک هفته دیگر علامت و نشان هیچ شرکتی در این جزیره نخواهد بود. آنها هر چقدر پول لازم باشد خواهند داد تا نامهایشان را از اینجا پس بگیرند. دکتر دست های بی جان میستی را روی رانهایش تامی کند. گوی می او را برای کفن و دفن آماده کند. میگوید حالا کمی استراحت کن. پاولت به زودی برای سفارش شامت به اینجا خواهد آمد. صرفا جهت ثبت وقایه دکتر به سمت میز پاتختی میستی می رود و بطری کپسول ها را بر می دارد. در حالی که اتاق را ترک می کند و بیان که چیزی به میستی بگوید بطری را یواشکی توی جیب کنار کتش فرو می کند. میگوید. فقط یک هفته دیگر و از آن پس همه دنیا از این مکان خواهد ترسید اما در عوض آنها ما را به حال خودمان می‌گذارند از اتاق بیرون می‌روَد اما در را قفل نمی‌کند در زندگی سابقشان پیتر و میستی آنها می‌خواستند خانه‌ای در نیویورک اجاره کنند که ناگهان گرییس تلفن کرد و گفت که هرو هر مرده پدر پیتر مرده و مادرش در خانه بزرگ خیابان بریج تنهاست. خانه ای به ارتفاع چهار طبقه با سلسله جبال بامهایش، برچها و پنجرههایش که از دیواری ساختمان بیرون زدن. و پیتر گفت که آنها ناچارند بازگردند و از او مراقبت کنند. به مایملک املک هر سر و سامان بدهند. پیتر قیم و معمور اجرای نامه بود. او گفت فقط برای چند ماه. سپس میستی حامله شد. آنها مدام به یکدیگر میگفتند که نیویورک همچنان جزء برنامه آینده اشان است. سپس آنها والدین شدند. صرفا جهت ثبت وقایه میستی نمی توانست گله و شکایت کند. چند سال نخست پس از زاده شدن تبی، فرصت کم بود. همان وقتا که میستی فرزندش را روی تخت در آغوش می گرفت، و هیچ چیز دیگری از این جهان نمی‌خواست. به دنیا آوردن طبیع، میستی را به بخشی از چیزی جدید مبدل می ساخت. به عضوی از خاندان ویلموت، به عضوی از جزیره. میستی فراتر از سقف انتظاراتش احساس کمال و آرامش داشت. امواج نزدیک به ساحل، بیرون از پنجره اتاق خواب، خیابان‌های خاموش و آرام این جزیره به قدر کافی از جهان دور افتاده بود. چنان دور که تو از خواستن چیزهای دیگر دست کشیدی. از محتاج بودن دست کشیدی. از نگران بودن. آزمند بودن. همیشه منتظر چیزی بیشتر بودن. او نقاشی و استعمال مواد مخدر را ترک کرد. او دیگر به افعالی همچون براوردن، یا شدن یا گریختن نیاز نداشت. همین اینجا بودن کافی بود. امور روزمره و آرامی همچون شستن ظروف یا تا کردن البسه. پیتر به خانه می آمد و آنها همراه گریس در ایوان می نشستند. آنها تا وقت خواب طبیع برایش کتاب می خواندند. قشقش کنان روی سندلی های حسیری کوهنه می نشستند. شب فوج فوج در نور چراغ ایوان پر می زدند. در جرفای خانه، یک ساعت بزرگ هر شست دقیقه به صدا در می آمد. از جنگل آن سوی دهکده، آنها هر از گاهی صدای جغدی را می شنیدند. در آن سوی آب، شهرک های واقع در خشکی اصلی از نشانها و آگهی های فروش لوازم شهری پوشیده شده بودند. مردم در خیابانها غذای ارزان قیمت میخوردند و زباله‌اش را توی ساحل می انداختند. علت اینکه جزیره هیچگاه آسیب ندید این بود که آنجا هیچ کاری برای انجام دادن نبود. آنجا هیچ اتاقی برای اجاره دادن نداشت. نه هتلی، نه یک ویلای تابستانی، نه جشن و مهمانی. تو نمی توانستی غذا بخری چون در آنجا هیچ رستورانی نبود. هیچ کس گوشماهی های رنگ شده ای که نام جزیره ویتنسی با حروف تلایی رویش نوشته شده باشد نمی فروخت. زمین های ساحل از سمت اقیانوس پر از صخره و سنگلاخ بود. بخشی از سطح ساحل که به خشکی اصلی مشرف بود از وفور صدف های خوراکی گلالود و لجنی شده بود. حوله همان وقتها شورای دهکده برای بازگشایی هتلی که مدتها پیش تعطیل شده بود دست به کار شد. این کار دیوانگی بود. آنها آخرین پاپاسی باقیمانده از امانی یکایی که افراد را خرج کردند. همه خانواده های ساکن جزیره برای بازسازی مخروبهای سوخته و فرو ریخته که در دامنه تپه بر فراز لنگرگاه راشته بود مشارکت کردند. هر چرا که در چنته داشتند حرام کردند تا بتوانند یک عالم توریست به آنجا بکشانند. با این کار آنها نسل بعد را به رسیدگی به میزها نظافت اتاقها و رنگ سوغاتیهای آشغالی ساخته شده از گوشماهی محکوم می کردند. فراموش کردن درد بسیار دشوار است. اما به یادآوردن دهزات ده شیرین حتی از آن هم دشوارتر است. ما هیچ زخمی که گواه از شادی و خوشبختیمان باشد برای نشان دادن نداریم. ما به ندرت از صلح و آرامش درس می گیریم. همچنان که روی لحاف تخت چنبره زده بود، تختی که به یکایی که آدمهای نسلهای پیشین تعلق داشت، میستی می توانست بازوهایش را دور دخترش حلقه کند. میستی می توانست او را در آغوش بگیرد. بدنش طبیع را دربر می گرفت. چنانکه که گفتی او هنوز هم درونش بود هنوز هم جزئی از میستی بود جزی نامی را بوی طبی که به شیر ترشیده میمانست، بوی نفسش بوی شیرین پودر بچه تقریبا شبیه به شکر گچی بینی میستی به پوست گرم گردن کودکش چسبیده بود در آن سالها آنها دلیلی برای تأجیل نداشتند. آنها جوان بودند. جهانشان پاک بود. کلیسای روز یکشنبه بود. خواندن کتاب بود. خیزخوردن خوردن در وان حمام بود. چیدن تمشکای وحشی و تهیه ژله در شب، آنگاه که آشپزخانه سپید به سبب باز بودن ها در معرض وزش نسیم قرار میگرفت و خنک میشد. آنها همیشه موقعیت ماه را از رویت نخستین هلال تا شکلگیری قرص کامل میدانستند، اما به ندرت روزهای هفته یادشان می ماند. ان برای همان سالیان اندک میستی دریافته بود که زندگیش پوچ نبوده. او وسیله‌ای برای آینده بود. آنها طبیع را ایستاده پشت به چهارچوب در جلوی نگه می‌داشتند. پشت به همه نامهای فراموش شده ای که کماکان آنجا بودند، آن بچه ها که اکنون همگی مرده بودند. آنها با مداد نکدی قد او را علامت میزدند. طبیع چهار ساله. طبیع هشت ساله. صرفا جهت ثبت وقایه. هوای امروز کمابیش به شکل قلف احساس برانگیز و اشکبار است. اینجا در حالی که میستی کنار پنجره اتاق زیر شیروانیش در هتل ویتنسی نشسته، جزیره در زیر پایش فرش گسترده و با غریبه ها و پیام تبلیغاتی به گند کشیده شده است. بیلبوردها ها و تابلوهای نئونی، لوگوها، لوگو تجاری. تخت خواب، جایی که میستی طبی را در آغوش می گرفت و میکوشید، او را گرم نگه دارد. آنخل دلوپورت اکنون آنجا می خوابد. یک مرد دیوانه، یک کمینگر، توی اتاق او، روی تخت او، زیر پنجره با فشفش و خروش امواج اقیانوس که در هم می شکنند. خانه پیتر، خانه ما، تخت خواب ما. تا پیش از آن که طبی ده سال شود، هتل ویتنسی پولوم بود، خالی بود. پنجره ها خرد و شکسته و در هر قاب پنجره تخته های چندلا چفت و بست شده و درها تخت کوب شده بودند. در تابستانی که طبی به ده سالگی رسید، هتل افتتاح شد. اهالی دهکده به ارتشی از پادوهای چمدانبر، بر خدمتها، کلفتها و کارمندان پشت میزنشین بدل شدند. این مقارن با همان سالی بود که پیتر کار در خارج از جزیره را آغاز کرد. و به نسب دیوار خشک و باستازی های جزئی برای مردمانی تابستانی مشغول شد که خانه متعدد برای مراقبت و رسیدگی داشتند. با افتتاح هتل کشتی فرابر به طور روزانه مشغول به کار شد. هر روز جزیره را با توریست ها و ترافیک اوتوموبیل ها شلوغ می کردند. پس از آن، سرکله فنجان های و کاغذ ها و پلاستیک های فست فود پیدا شد. صدای آژیرهای دزدی رو صفوف طویل خودروهایی که در پی شکار جایی برای پارک بودند. پوشکهای کثیفی که مردم روی شنهای ساحل رها می‌کردند. کردند. بدینسان جزیره در سراشیبی تخریب قرار گرفت تا اینکه طبیع به 13 سالگی رسید. تا اینکه روزی از روزها میستی برای رفتن به پارکینگ خانه به بیرون قدم گذاشت و پیتر را در حالی توی ماشین یافت که به خواب رفته و باک بنزین تمام شده بود. تا اینکه مردم بنا کردند با تماس های تلفنی پیاپی که بگویند اتاق رخشویشان یا اتاق خواب مهمان در خانه هایشان گم شده است. تا اینکه آنخل دلاپورته دقیقا سر از جایی درآورد که همیشه دلش میخواست باشد. تخت خواب شوهر میستی تخت خواب تو؟ آنخل دراز کش روی تخت. آنخل خفته در اتاق. همراه با نقاشی میستی از آن صندلی عتیقه. میستی با هیچ چیز. طبیع رفته. الهاماتش رفته. صرفا جهت ثبت وقایه. میستی این را به هیچ کس نگفت. اما پیتر یک چمدان بسته و آن را توی صندوق عقب اتومبیل مخفی کرده بود. یک چمدان که همراه با خود ببرد و لباسهایش را در جهنم عوض کند. چنین چیزی هیچگاه با عقل جور در نمی آمد. هیچ یک از کارهایی که پیتر طی سه سال اخیر انجام داده بود چندان با عقل جور در نمی آمدند. بیرون از پنجره کوچک زیر شیروانی. نزدیک ساحل بچه ها مشغول بازی در امواج هستند. یکی از پسرها پیراهن چیندار سفید بر تن و شلوار مشکی به دارد. او دارد با پسر دیگری صحبت می کند که فقط یک شرط فوتبال پوشیده است. آنها یک نقصیگار بین هم دست به دست می کنند و نوبتی به آن پک می زنند. پسری که پیراهن چیندار سفید پوشیده موهایش مشکی است. موهایش به قدری بلند است که آنها را در پشت گوشهایش چپنده